0: 9, We have main engine start 4,
1: 5 Kobiety jak rakiety Kolejny poniedziałek, a więc kolejna gościni dzisiejszą rozmowę poprowadzą
2: Olga Kasperek
1: i Julia Kalka, a będziemy rozmawiać z profesor UAM, doktor habilitowaną Iwoną Sobkowiak-Tabaką, która pracuje na Wydziale Archeologii naszego Uniwersytetu i zajmuje się starszą epoką paleolitu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No właśnie, Pani Profesor, jeśli chodzi o ten okres dziejów ludzkości, czyli o paleolit, to jest Pani chyba jedyną wykładowczynią, prawda?
0: Tak, zgadza się. W kwietniu 2020 roku zaczęłam pracę na Wydziale Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wtedy moja koleżanka po fachu, pani doktor Brzewicz, zdecydowała się na zmianę miejsca zatrudnienia. Przeniosła się na Uniwersytet Warszawski. Serdecznie przy tej okazji Kasię pozdrawiam i pozdrawiam. Y było miejsce dla mnie, wygrałam konkurs, z czego się bardzo cieszę i rzeczywiście jestem jedyną jak do tej pory osobą, która zajmuje się tą epoką, ale mam nadzieję, że to się niebawem zmieni, że znajdzie się student, który będzie chciał się specjalizować w tej epoce i docelowo zostanie później asystentem i będziemy naszą badania nad naszą epoką rozwijać.
1: To właśnie może cofniemy się od począt do początków, kiedy pani była studentką. Dlaczego w ogóle ta archeologia? Te zainteresowania
0: archeologią przyszły może dosyć późno, bo pamiętam, że na wycieczce, miałam wówczas 10 lat, na wycieczce, która była zorganizowana przez przedsiębiorstwo, w którym pracował mój ojciec. Byliśmy na takiej wycieczce w Biskupinie i wówczas przewodnik opowiadał nam o pochówkach. No i zapytałam go. Skąd pan wie, że to jest pochówek kobiety, a to pochówek mężczyzny? No i wówczas powiedział mi właśnie skrótowo, na podstawie jakich cech możemy odróżnić płeć żeńską, płeć męską. To mnie bardzo zainteresowało. Później były wycieczki na Ostrów Letnicki. I na długi, długi czas właściwie o tej pasji jakoś zapomniałam. Kończyłam liceum ekonomiczne, także zupełnie inna dziedzina. Przydała się później przy egzaminie przed doktoratem. No ale właśnie te, te zainteresowania, zawsze lubiłam bardzo historię i zdecydowałam się zdawać tylko na archeologię. To był mój jedyny wybór.
1: A czy teraz podejmując decyzję, podjęły Pani taką samą, czy jednak może zmieniła ten kierunek?
0: Zdecydowanie taką samą, ponieważ to nie jest praca, to jest pasja, to jest wielka przygoda i ta praca jest bardzo różnorodna, ponieważ jednego dnia... Są wykłady ze studentami, ćwiczenia. To jest, to jest fascynujące i właśnie można czerpać też energię z, tej, z energii młodych, młodych ludzi. Te spotkania zawsze są bardzo miłe. Drugiego dnia jest się na badaniach wykopaliskowych, trzeciego może przesadzam z tym, z tym skrótem ale w ciągu roku jest się na badaniach wykopaliskowych, pracuje się w, w laboratorium, pracuje się z materiałem. Niesamowite są właśnie te możliwości. Spotkań z innymi ludźmi, wymiana poglądów naukowych, ale też zawiązywanie takich zwykłych, ludzkich relacji, które potrafią przetrwać lata.
1: Właśnie wspomniała Pani o tych badaniach wykopaliskowych. Jak to wygląda? To jest zawsze duża
0: przygoda, <grych> ponieważ jesteśmy uzależnieni od wielu czynników. Nie tylko od tych podstawowych, czyli finansowania badań, ale także od czynników pogodowych, które są... Może i jednym z istotniejszych czynników badania zazwyczaj prowadzone są w tych okresach ciepłych, ale, ale lata potrafią też być deszczowe i zepsuć cały harmonogram prac. Także zazwyczaj pracujemy z okoliczną młodzieżą, która ma dobrą okazję, żeby poznać przeszłość swojej najbliższej okolicy. Pracować niezbyt ciężko w doborowym towarzystwie swoich kolegów. No i po wykonaniu badań archeologicznych cały ten materiał jest opracowywany już w zaciszu naszych gabinetów lub prowadzone są różne analizy fizyko-chemiczne czy, czy przyrodnicze przez kolegów.
1: A jak są wybierane te miejsca? są jakieś, nie wiem, w okolicy Poznania, gdzie najczęściej państwo jeżdżą tam?
0: W okolicy Poznania, sam Poznań jest interesujący, w okolicy Poznania jest dużo takich miejsc, ale skąd archeolodzy w ogóle wiedzą, że to miejsce będzie ciekawe do badań? W latach 70. narodził się taki pomysł, taki program archeologicznego zdjęcia Polski. Wówczas cały obszar Polski został podzielony na takie prostokąty, mniej więcej o długości 5 na 7 kilometrów i wykonywano badania powierzchniowe. Zarejestrowano wszystkie zabytki, jakie w tym prostokącie były, były odkryte, czy to w postaci właśnie ceramiki, czy, czy krzemieni, gdzie występowało ich zagęszczenie, było to miejsce oznaczane właśnie, że tutaj znajduje się jakieś stanowisko archeologiczne i najczęściej mamy stąd wiadomości, że tutaj warto, czy jest szansa na to, że możemy coś ciekawego znaleźć, ale dużo odkryć i to tych najciekawszych chyba powstaje przypadkiem w trakcie prowadzenia nadzorów przy budowaniu dróg szybkiego ruchu, tak jak właśnie badania, które od 97 roku w Polsce mają miejsce przy budowie autostrad czy różnych innych inwestycji.
1: To właśnie co takiego najbardziej ciekawego Pani odkryła?
0: Wszystko jest ciekawe tak naprawdę. Zawsze, zawsze znajomi czy, czy nowo poznane osoby pytają, a czy pani gdzieś kiedyś odkryła złoto albo jakieś złote ozdoby. Mogę powiedzieć, że jed... znaczy tak i tak i nie. Dlatego, że to wcale nie, nie, te najcen... nie te znaleziska, które właśnie są wykonane z jakichś szlachetnych metali, są najcenniejsze często. Ale tak, rzeczywiście miałam taką przyjemność nadzorować prace archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe w miejscowości Bodzia pod Włocławkiem kilka lat temu, kiedy prowadzone były prace wyprzedzające budowę autostrady A1 i udało się wtedy naszej ekipie, kiedy prowadziłam zespół do spraw ratownictwa archeologicznego przy Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, udało nam się odkryć cmentarzysko z czasów formowania się polskiej państwowości i te osoby, które tam zostały pochowane, należące do elity państwa wczesnopiastowskiego miały bardzo bogate wyposażenie w postaci różnego rodzaju ozdób, monet czy elementów broni. To cmentarzysko odkrycie odbiło się szerokim echem w świecie naukowym. Powstały dwie publikacje książkowe, jedna wydana na zachodzie, w, w Belgii, w takim prestiżowym wydawnictwie Brill, a druga już polskojęzyczna przez Polską Akademię Nauk. I myślę, że te odkrycia, które dokonane były przypadkiem, naprawdę wniosły bardzo wiele do poznania też początków państwa polskiego.
1: No Właśnie zahaczyła już pani o to, że jesteś pracownicą Polskiej Akademii Nauk Została Pani też oznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jak to wpłynęło później na Pani karierę naukową?
0: To było bardzo przyjemne doświadczenie, którego w ogóle się nie, nie spodziewałam, że, że taki zaszczyt może mnie spotkać, bo było to też przyjemne spotkanie w Belwederze, gdzie były te odznaczenia wręczane. Na pewno um, utwierdza to w tym, że warto robić to, co się robi dodaje skrzydeł, bo ta praca jest doceniona i ma człowiek poczucie, że jest ona ważna też dla innych, bo często nowo poznane osoby no, traktują archeologów właśnie jako takie osoby, które pracują tylko przy użyciu pędzelka i, i wszystko jest takie kolorowe, ale tak to, tak to na co dzień nie wygląda, ale też jest to wielkie zobowiązanie do tego, żeby starać się być coraz lepszym, a przynajmniej nie gorszym, niż się było do tej pory.
2: No właśnie, możemy jednak się jeszcze troszkę cofnąć do czasu pani studiów. Wtedy tego, że jest tutaj pani jedyną wykładowczynią, która właśnie zajmuje się palolitem. No, a jeżeli chodzi właśnie o czasy studenckie, czy na pani kierunku było sporo jeszcze innych kobiet, czy jednak był to wtedy kierunek taki stricte, powiedzmy, nieże przypisany dla mężczyzn, ale który był przez mężczyzn właśnie oblegany?
0: Rozpoczęłam studia w 90, 1996 roku w Instytucie Prahistorii, jeszcze przy ulicy Święty Marcin w dawnym budynku Komitetu Centralnego. I kiedy zdawałam egzamin na, na studia, to wówczas było 7 osób na jedno miejsce. Przyjętych zostało początkowo 30 osób i kilka osób jako wolni słuchacze. Powiedzmy na te 50 parę osób, które były u nas na roku, bo później dołączyły też osoby, które studiowały archeologię jako drugi kierunek, możemy powiedzieć, że to była ta mniejsza połowa. Powiedzmy, około 20-20 było dziewczyn na roku. Ja mam nazwisko, które znajduje się. Ta literka znajduje się już pod koniec alfabetu, także byłam zawsze w drugiej grupie, a. W drugiej grupie była zdecydowana przewaga mężczyzn, ale bardzo miło wspominam ten czas.
2: A jeżeli właśnie chodzi o osoby, które potem, że tak powiem, skończyły tą archeologię, czy ma pani kontakt z tymi osobami i wie, że dalej w tej archeologii, powiedzmy, działają? Czy jednak po tych studiach stwierdzili, że kurczę, to jednak nie jest coś dla nich i zajęli się zupełnie czymś innym?
0: Z wieloma osobami mam kontakt. Mój kolega z roku, pan profesor, Artur Różański jest moim kolegą z pracy, z kolegą z wydziału, ale wiele osób pracuje w muzeach, czy też na Uniwersytecie Szczecińskim, czy nawet część z nich jest dyrektorami tych, tych placówek, a część osób ma też prywatne firmy i działa dalej w archeologii, a część osób zrezygnowała i zupełnie się przekwalifikowała. Myślę, że zostało dużo mniej osób w zawodzie niż, niż kończyło te, te studia. Muszę powiedzieć, że kilka lat temu, w 2016 roku, tak, mieliśmy takie przemiłe spotkanie naszego roku, zupełnie niezobowiązujące, tak skrzyknięte ad hoc przez jednego z naszych kolegów. W 20. rocznicę właśnie rozpoczęcia studiów była mniej więcej połowa roku Dotarły tylko cztery dziewczyny, reszta to, to byli panowie. I muszę powiedzieć, że miałam wrażenie, jakbym nadal była w bursie przy ulicy Kasprowicza w, i na Wrocławiu. Niektórzy w ogóle się nie zmienili. Było to fantastyczne spotkanie. Nikt nie narzekał. Tyle się nie wytańczyłam chyba w czasie całych studiów z moimi kolegami, ile na tym spotkaniu. Także było cudownie, bardzo miło to wspominam.
1: Z racji tego, że jesteśmy w podcaście Kobiety jak rakiety, to może pomówmy też o tych kobietach badaczkach. Czy ma Pani jakieś statystyki, jak to wygląda w Polsce? Ile mamy badaczek właśnie paleolitu czy, czy ogólnej epoki kamienia?
0: Jeżeli chodzi o osoby tak, tak zwane samodziel, samodzielnych pracowników naukowych, czyli takie osoby, które mają już stopień doktora habilitowanego, to właśnie kiedyś mnie zapytali o to studenci i muszę powiedzieć, że jest pięć osób. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie panie, również z tymi niższymi stopniami naukowymi, no to może może uzbieramy 10 osób. A jeżeli pomyślimy o całej epoce kamienia, czyli tych osobach, które zajmują się zarówno paleolitem, jak i neolitem, to, to myślę, że będzie to za 20 osób. Także Szczególnie epoka kamienia jest chyba predysponowana do tego, żeby zajmowali się nią mężczyźni, przynajmniej do tej pory tak było. I jeżeli chodzi o y, prahistorię, to taki trzon w Polsce tworzyli przeważnie mężczyźni. W świętej pamięci profesor Schild nieodżałowany, który zmarł w listopadzie, pan profesor Janusz Krzysztof Kozłowski, Stefan Karol Kozłowski, profesor Bolesław Ginter, to był ten trzon historyków którzy również tworzyli podwaliny. No nie wspominam już o profesorze Krukowskim, bo to były lata 20. ale powiedzmy w tych czasach, które ja dobrze pamiętam i gdzie, kiedy tworzyli moi mistrzowie, no to w zasadzie była przewaga mężczyzn. Środowisko mocno zmaskulinizowane. Muszę powiedzieć, że w mojej komisji habilitacyjnej też nie było żadnej kobiety. Siedem osób, które stanowiły tę komisję, to byli mężczyźni.
1: Jak się Pani czuje w takim środowisku zdominowanym przez mężczyzn?
0: Chyba nie najgorzej w sumie. <grafy> Zwłaszcza, że myślę, że, że to młode pokolenie zachowuje się wobec kobiet zupełnie inaczej. Czasami osoby nieco bardziej zaawansowane wiekiem mają skłonności do tego, żeby kobiety traktować dość obłażliwie. Sama nieraz, nie powiem kto, ale jedna z osób, Często o mnie mówiła dziewuszka z Poznania. No, kiedy się jest 40 czy więcej lat y, młodszym, to, to takie rzeczy się zdarzają. Ale ogólnie myślę, że to się, że to się zmienia na, na lepsze i y, kobiety są traktowane, przynajmniej tutaj na uniwersytecie. Mam bardzo krótkie doświadczenie, bo tylko dwuletnie, ale ja osobiście na naszym wydziale też nie dostrzegam, żeby kobiety były gorzej traktowane, miały zamkniętą ścieżkę awansu, czy żeby mniej zarabiały. Nie. Tutaj pod tym względem jestem bardzo
2: zadowolona. Czy jest jakiś badacz bądź też badaczka, która lub który jest dla Pani nadal jakimś takim wzorem naukowym? Na zawsze pozostanie to
0: Pan Profesor Aleksander Kośko, u którego pisałam pracę magisterską. Nie z paleolitu wcale, bo zaczynałam od neolitu i po jego zajęciach, które miał z nami na, na drugim roku, stwierdziłam, że albo neolit, albo nic innego. Jest to osoba, oczywiście jest to profesor emerytowany naszego uniwersytetu, nie tylko naszego uniwersytetu, bo ma stopień profesora zwyczajnego, ale pan profesor był taką osobą, jako, jako pracownik Instytutu Prachistorii, o zajęciach której. Zawsze się chciało być archeologiem, ponieważ każda nasza praca, każdy rozdział był dla niego, dla niego ważny, był niesamowitą e, inspiracją, zawsze przygotowany na zajęcia, na seminaria. Inna sprawa, że wybrałam tą specjalizację jako jedyna osoba z mojego roku, byłam jedyną magistrantką e, profesora w, z mojego roku. Ogólnie nie, 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 nie było tych magistrantów e, zbyt wielu. Ale dzięki temu profesor miał dla nas wszystkich czas. Bardzo przykładał się do sprawdzania naszych postępów w, w nauce i w pisaniu prac. I zawsze było to spotkanie z kimś bardzo inspirującym, niezwykle życzliwym i bardzo inteligentnym.
1: Pani profesor teraz wspomniała o neolicie. Wcześniej rozmawialiśmy o paleolicie. Jak daleko sięgają pani tematy badawcze?
0: Znaczy one troszkę ewoluują. Zaczynałam tak jak, tak jak powiedziałam od młodszej epoki kamienia. Obecnie zajmuję się głównie starszą epoką kamienia, ale miałam swoją przygodę z wczesnym średniowieczem, tak jak już panią, panią tutaj wspominałam. Ale głównie moje zainteresowania badawcze skupiają się właśnie na, na szeroko pojętej epoce kamienia. I mam tę przyjemność, że na Wydziale Archeologii opiekuję się naszą pracownią mikroskopową Staram się ją dzięki życzliwości władz dziekańskich też rozwijać, bowiem niedługo obok tych mikroskopów metalograficznego i mikroskopów optycznych, cyfrowych, które mamy naprawdę najnowszej generacji, mamy nadzieję, że uda nam się uruchomić mikroskop elektronowy, co jest bardzo dużym wydarzeniem, bo na naszym uniwersytecie tylko kilka wydziałów, w zasadzie wydziału Geologii tutaj, Wydział Geografii, a w Instytucie Geologii jest, jest mikroskop elektronowy. A te badania to przyszłość archeologii, także staram się też działać w tym kierunku.
2: Mówiłyśmy już o różnych badaniach, no i wiadomo, że pracuje pani nad jakimiś nowymi projektami. Czy mogłaby pani coś więcej o nim opowiedzieć? O tym, nad czym pani teraz pracuje albo zamierza?
0: To tak jak wspomniałam, głównym moim zamierzeniem jest właśnie rozbudowa i rozwijanie naszej pracowni mikroskopowej, ale przez to też wkroczenie w nowy obszar badań, gdzie archeologia łączy się właśnie też z naukami przyrodniczymi, czy może czerpać całymi garściami właśnie z tych nauk. Dzięki temu być coraz bliżej tego człowieka prehistorycznego, bo chciałabym, żebyśmy mogli na naszym wydziale badać takie elementy jak obecność skrobi na, na narzędziach, które, które potrafi nam powiedzieć bardzo dużo o diecie przeszłych społeczności, ale mam też inne pomysły badawcze. Chciałabym niedługo wystąpić ponownie o finansowanie projektu przez Narodowe Centrum Nauki. Ponownie dlatego, że prowadziłam już dwa projekty i, i jestem w Obecnie w trakcie kończenia trzeciego z nich i chciałabym zająć się tym terenem, na którym prowadziłam wspólnie pracę z kolegami z Ukrainy nad kulturą trypolską na, na Podolu. Chcielibyśmy poszerzyć nasze badania o inne stanowisko i o szereg analiz, które pozwoliłyby nam na rekonstrukcję zarówno
2: środowiska, jak i tego życia codziennego przez te społeczności. A czy, jeżeli mówimy też o badaniach i o wykopaliskach, to czy miała Pani okazję uczestniczyć w czymś poza granicami Polski?
0: Tak, to już wspomniane przed chwileczką badania na, na Podolu, na, na Ukrainie, co było bardzo ciekawym doświadczeniem. A także nieco dalej były to wykopaliska w Sudamie, w, w Hartumie, w dzielnicy Omdurman. Byłam tam czterokrotnie właśnie w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, które prowadził mój kolega z Polskiej Akademii Nauk. No i było to zupełnie niesamowite doświadczenie, nie tylko archeologiczne, bo te pozostałości, powiedzmy, związane z epoką kamienia, czyli z określonym sposobem bytowania, one są dość podobne, czy, czy wiemy mniej więcej, czego możemy się spodziewać. Natomiast no, niesamowite były też te doświadczenia związane z poznawaniem innej, obcej, nieznanej nam kultury, z możliwością poznawania tych ludzi, możliwością uczenia się języka arabskiego w takim wydaniu bardzo potocznym. Pierwszy rok był naprawdę, to, to, to nie można było w zasadzie odróżnić. Cały czas miałam wrażenie, że oni mówią jednym zdaniem. Natomiast w miarę upływu czasu można było już poszczególne słowa wyróżniać, i była to też urozmaicenie naszych badań wykopaliskowych, że właśnie koledzy, którzy pracowali na naszych wykopaliskach, głównie młode osoby, próbowały nas też nauczyć, właśnie, kilku słów. To, to zawsze było bardzo, bardzo przyjemne. No i też zobaczyć zupełnie inny świat, inne zabytki, inną. In, inne krajobrazy. Wspominam niezwykle miło to, to doświadczenie, chociaż też pod takim względem fizycznym było dość, dość trudne wytrzymać w tych warunkach, gdzie raz pamiętam, byliśmy w marcu i temperatura dochodziła do 46 stopni Celsjusza, także było to fizycznie też trudne do, do wytrzymania praca w takich, w takich warunkach, a też często zdarzały się tak zwana hała, czyli wiatr wiejący z pustyni, niosący ogromne ilości takiego różowego pyłu, drobnego piasku, który uniemożliwiał tak naprawdę pracę. Trzeba było zostać w domu, bo ten pył się wdzierał po prostu wszędzie. Także te, te doświadczenia są mi już, nie są mi już obce. Gdybym tylko mogła, gdyby była tylko taka okazja, chętnie bym w ten, na ten teren wróciła.
2: A czy jest jakaś różnica, powiedzmy, taka bardziej techniczna? Pod, znaczy Patrząc na to, jak wyglądają wykopaliska w Polsce, a jak właśnie na Podolu czy, czy tam, gdzie pani profesor przed chwilą powiedziała?
0: Nie, w zasadzie nie ma różnic. Różnice dotyczą w zasadzie rodzaju prac wykopaliskowych, jakie y, możemy prowadzić, bo zupełnie inaczej, Prowadzi się badania w mieście, zupełnie inaczej w jaskiniach, gdzie mamy najpierw dosyć dużą warstwę namuliska sedymentów, które są sztuczne. I tutaj też bardzo trudno utrzymać jedno, jeden poziom eksploracji. To są też trudne fizycznie wykopaliska w trudnych warunkach, gdzie jest zimno, gdzie jest, gdzie jest ciemno. A zupełnie inaczej wyglądają badania wykopaliskowe na tak tzw. stanowiskach mokrych, czyli w miejscach, które kiedyś stanowiły zbiorniki wodne i w te miejsca były wyrzucane, bo tak to należy powiedzieć, już niepotrzebne artefakty. My, my dzisiaj takie badania właśnie prowadzimy ze względu na to, że to są fantastyczne warunki do zachowywania się różnych zabytków organicznych, a zupełnie inaczej na stanowiskach pieszczystych. Także... Powiedziałabym, że to są takie różnice, które wynikają ze specyfiki danych badań.
1: Jak postrzegano kobiety od tych czasów dawnych, czy są w ogóle jeszcze jakby, czy możemy to sprawdzić?
0: Jeżeli chodzi o, o ten aspekt, to są tylko zawsze nasze rekonstrukcje. Musimy pamiętać, że archeolog niczego nie odkrywa. Archeolog rekonstruuje na podstawie danych, które uda mu się pozyskać w trakcie badań wykopaliskowych czy badań laboratoryjnych, także jest to zawsze najbardziej prawdopodobna hipoteza. Nigdy nie będziemy w stu pewni, że to, co zaproponujemy, tą interpretację jest ona w stu właściwa. Ale najstarsze wyobrażenia kobiet związane są z figurkami tzw. zwanych Wenus, które znane są z już od czasów właśnie paleolitycznych. To były takie figurki o wydatnych kształtach tych kobiecych, podkre podkreślających te kobiece atrybuty i one są w bardzo różny sposób interpretowane właśnie jako takim siła płodności. Czasami mamy też do czynienia z takimi interpretacjami, że to kobiety same siebie przedstawiały właśnie w momencie, kiedy, kiedy były w ciąży, czy, czy są to figurki, które miały zapewnić, no rodzaj takich amuletów, które miały zapewnić dobrobyt, bo te społeczności na pewno nie narzekały na obfitość pożywienia, to, to, to jeżeli chodzi o te najstarsze epoki, to zupełnie inaczej, zupełnie inne poglądy były obecne już w czasach bardziej historycznych, czy w okresie wpływów rzymskich. Tam też kobiety były czczone jako boginie, Zupełnie inaczej wyglądało to w czasach czas średniowiecznych, ale ta rekonstrukcja im, im dalej w głąb, im dalej w przeszłość, tym jest trudniejsza.
2: Myślę, że ważne pytanie z racji tego, że wiadomo, jest pani jedną z niewielu kobiet, w ogóle niewielu osób, które zajmuje się tą ani inną dziedziną archeologii. Czy czuje się pani autorytetem w tym właśnie środowisku naukowym?
0: Nie, zupełnie nie. Dlaczego nie? Wydaje mi się, że autorytet to, to, to są oczywiście jakieś stereo, stereotypowe wyobrażenia, że, że to musi być ktoś, no, kto ma już pewien dorobek za sobą. Ja oczywiście napisałam w swoim życiu kilka artykułów, kilka książek, ale cały czas wydaje mi się, że jeszcze żyją osoby, które o wiele większym dorobku, które są moimi mistrzami i nie potrafiłabym chyba przez pryzmat ich doświadczeń, o sobie tak
2: powiedzieć. Kilka publikacji. Jest to dosyć skromne powiedzenie, z racji tego, że na samej stronie Wydziału Archeologii jest, no powiedzmy, kilkadziesiąt pani publikacji, czy to w różnych artykułach, czy też jakieś monografy. No, bardzo skromnie pani profesor tutaj o sobie mówi.
0: Dziękuję, ale myślę, że taka postawa pomaga bardzo naukowcom, żeby nie wpaść w zachwyt. Czasami jak czyta się recenzję swoich artykułów, czy recenzję swoich projektów badawczych, które właśnie, o, które, o finansowanie których publikujemy, aplikujemy do Narodowego Centrum Nauki, to można się wielu ciekawych rzeczy o sobie dowiedzieć i pomyśleć w zupełnie inny sposób. Także wolę być bardzo ostrożna. A te artykuły, które pani wspomniała, one bardzo często są pisane w kooperacji z różnymi kolegami i z Polski i, i z zagranicy, stąd też różnorodna ich tematyka i taka, mówiąc kolokwialnie, taka frajda z tego, co się, co się robi.
2: No właśnie, no bo nie tylko, wiadomo, archeologia to samo, że tak powiem, nieładnie siedzenie, wiadomo, na wykopaliskach i działanie, to też pisanie. I w sumie nie wiem, czy to jest dobre pytanie, ale je zadam. Czy właśnie więcej frajdy sprawuje Pani pisanie o tym, co Pani robi, czy jednak samo jednak siedzenie i powiedzmy, no nie wiem jak to ładnie powiedzieć. Odkrywanie przyszłości. Tak, dokładnie, <laughs> gdyż archeologia to nie jest do końca moja dziedzina i trudno mi się odnaleźć w tej terminologii.
0: Jedno, jeden i drugi aspekt naszej y, pracy jest bardzo interesujący, ale chyba wydaje mi się, że mimo wszystko wolę pracę y, z materiałem i jest to zawsze takie podekscytowanie i oczekiwanie, co, co nam te materiały przyniosą, czy, czy będą miały jakiś ważny wpływ na to, co, co wiemy o naszej przeszłości. Często właśnie te największe odkrycia mają miejsce dopiero w laboratoriach, co jest niezwykle, niezwykle ważne też w naszej dziedzinie, ta współpraca z kolegami z dziedzin Nauk o, o Ziemi, z przyrodnikami, z, z chemikami. Tutaj te, te doświadczenia są bardzo cenne, ale chyba ten, ten etap jest o wiele ciekawszy niż, niż pisanie, bo tutaj w zależności od tego, do kogo jest skierowana ta publikacja, no trzeba używać odpowiedniego aparatu, odpowiedniego też aparatu naukowego i, i doboru słów. Myślę, że najtrudniej pisać te publikacje, które publikowane są w wysoko punktowanych czasopismach, ponieważ tutaj nie wystarczy być dobrym naukowcem. Trzeba jeszcze bardzo dobrze znać język angielski, co nie jest możliwe, żeby znać to na, na poziomie native speakerów. Zazwyczaj... Trzeba jednak prosić o adiustację tych, tych tekstów. Tutaj wymagania redakcji tych czołowych czasopism są naprawdę y, ogromne, ale myślę, że polscy naukowcy radzą sobie z tym coraz lepiej i nie jest to niemożliwe.
1: A czy pani się czuje rozpoznawalna właśnie tak w środowisku zagranicznym? To znaczy w swojej dziedzinie na pewno tak, dlatego że nie jest
0: to y, znowu takie liczne grono, są różne stowarzyszenia, które skupiają takie, takie osoby zajmujące się podobnymi tematami, między innymi Unia Nauk Praje i Protohistorycznych, bardzo wiekowa organizacja, która właśnie skupia osoby zainteresowane archeologią, nie tylko epoką kamienia. I mam przyjemność być przewodniczącą właśnie jednej z takich komisji, których jest około w Unii Nauk Pra i Protohistorycznych proto Komisji, która zajmuje się syłkowym paleolitem na terenie Eurazji. Mamy cykliczne spotkania i mam nadzieję, że taki światowy kongres w 2026 roku uda się nam zorganizować w Poznaniu na naszym wydziale, na naszym uniwersytecie.
2: Także myślę, że tak. Pani profesor, czy takie pytanie na koniec? Jakie jest pani największe marzenie? Archeologiczne? Tak, jeżeli chodzi o, o naukę.
0: Prowadzić badania wykopaliskowe na
2: Alasce. Okej, okay, porozmawiajmy o tym troszeczkę. Dlaczego akurat na Alasce? Jest to
0: niezwykle, czy, czy w ogóle w obszarze Beringi jest to niezwykle ciekawy pod względem archeologicznym teren. Kontynent Ameryki Północnej i Południowej to najpóźniej zasiedlony kontynent. Tutaj naukowcy nie są zgodni czy to zasiedlenie nastąpiło około 16 tysięcy lat temu, czy zwolennicy tak zwanej długiej chronologii około 30 tysięcy lat temu, a są i jeszcze tacy, którzy twierdzą, że nawet i 130 tysięcy lat temu powiedzmy, że ta hipoteza ma najmniejsze szanse powodzenia, żeby być obronioną, ale jest to zupełnie nieprawdopodobny obszar, gdzie możemy krok po kroku badać, jak te społeczności Odkrywały nowe tereny, zasiedlały zupełnie nie, nieznany ląd i bardzo bym chciała tam prowadzić badania wykopaliskowe.
2: To życzymy pani profesor, żeby marzenia się spełniły.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Było mi niezwykle miło i dziękuję za możliwość podzielenia się kilkoma uwagami o archeologii, o naszym środowisku i o byciu archeologiem, co naprawdę jest fantastyczne. I tak. wszystkim polecam.
2: Polecamy serdecznie, przypomnijmy, naszą rozmówczynią była profesor UAM doktor habilitowana Iwona Sobkowiak-Tabaka, a rozmowę prowadziły dla was. Julia Kalka. I Olga Kasperek. Ten,
1: nine, eight,
0: seven,
2: Kobiety jak rakiety.